0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 110. Ausgabe des Eis-On-Nintendo.de Podcast. Ich bin der Jörg, auch bekannt als The Unknown. Das hier ist der Dennis, auch bekannt als The Stroke. We are back! Oh. Hallo ja, das Leute. hat lange gedauert. <lacht> <lacht> Und das hier ist der Markus, auch bekannt als MG.
1: Wer wart ihr zwei nochmal? <lacht> das war, war die Sommerpause, wie
0: Markus es schon vorhin genannt hatte. Ja, vielleicht die Spätsommerpause. <lacht> die Spätsommerpause. <lacht> Als kleine Wiedergutmachung kündige ich jetzt auch gleich ein Gewinnspiel an, das mit dieser Podcast-Ausgabe verbunden wird. Und zwar haben die netten Leute von Big Ben uns einen ziemlichen Stapel an Zubehör geschickt für den 3DS, für den 2DS bzw. natürlich auch für die Switch. Da ist alles Mögliche dabei, von Cartridge hüllen über Screenprotektoren und Transporttäschchen. Und wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen und etwas von diesen Dingen gewinnen möchtet, dann schreibt einfach eine E-Mail an podcast. -at iceonnintendo.de und schreibt als Betreff einfach nur Big Ben und vielleicht in den Nachrichtentext, ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen oder irgendetwas in der Art. Alle weiteren Infos findet ihr auf der Seite von iceonnintendo.de zu diesem jetzigen Podcast, wo dann auch gleich noch der Disclaimer zum Gewinnspiel veröffentlicht ist. Ja und wir fangen jetzt einfach an, würde ich sagen, oder?
2: Yep, exactly.
0: Gut, es gibt auch tatsächlich einen ganzen Haufen News. Es ist im Bereich des Möglichen, dass diese Ausgabe länger als fünf Minuten dauern wird. <lacht> Fangen wir erstmal mit was Leichtem an. Und zwar geht es um Electronic Arts und ich nenne es mal das FIFA 18 für die Switch-Debakel. <lacht> Das Spiel ist ja jetzt schon seit ein paar Tagen raus, aber wir befangen jetzt erstmal mit der Zeit vor dem Release des Spiels an. Da ging es zunächst darum, dass Electronic Arts öfters darauf hingewiesen hat, dass es bis auf kleine Abstriche hier und da, weil die Switch eben nicht so leistungsfähig sei wie die Konkurrenz, eine super Version ist und dass das eine vollwertige Konsolenversion ist, die man jetzt aber auch unterwegs spielen kann, La la la. Kurzum, EA hat äh, immer wieder darum gebeten, weil die Version so toll ist, dass man sie doch bitte kaufen soll. Das ist eine super Version. Dann wurde kurze Zeit, wirklich ganz kurze Zeit, bevor die Version dann tatsächlich erschien, in ersten Reviews veröffentlicht, welche Funktionen fehlen. Und das sind tatsächlich mehr als dieser The Journey-Modus, der aufgrund der fehlenden Frostbite-Engine nicht möglich war. Mhm. Da haben aber einige gesagt, okay, naja, ist ja halb so schlimm, Hauptsache die Version ist trotzdem gut. Dann aber kam zum Vorschein, dass eine dieser Funktionen ist, dass man nicht gezielt mit seinen Freunden in der Freundesliste online spielen kann. Das geht nur dann, wenn der Server die beiden Personen, die befreundet sind, zufälligerweise gerade verpaart. Nur dann kann man mit Freunden spielen, ansonsten gar nicht. Da waren natürlich lange Gesichter und das Gemecker groß und auch damit noch nicht genug. Es wurde dann nachgefragt, warum gibt es keine Möglichkeit in FIFA 18 auf der Switch gezielt gegen Freunde online zu spielen. Und EA hat die Frage zwar, naja nun, beantwortet, ohne sie aber eigentlich wirklich zu beantworten. Denn sie haben nur gesagt, ja, man kann ja so mit Freunden spielen und man kann ja so mit Freunden und auch so mit Freunden spielen. Aber warum man nicht gezielt gegen seine Freunde online spielen kann, beziehungsweise ob das vielleicht irgendwann mal nachgepatcht werden würde oder oder oder, dazu wurde keine einzige Silbe verlautbart. Dann, um auch das noch mal zu toppen, nachdem das Spiel dann veröffentlicht wurde, wurde bekannt, dass FIFA 18 für die Switch sich im Vereinigten Königreich nur zu 3% verkauft hat. Das heißt, auf PlayStation 4 und Xbox One waren die restlichen 97%. Ja,
1: naja, wundert mich jetzt no. eigentlich nicht, aber Ich muss mich ja auch äh, schon wieder über dieses ganze Thema aufregen, weil ich, ich habe auch schon bei anderen YouTubern oder so alles mal reingehört und als einer dann meinte, ja es war ja immer irgendwas, aber jetzt gibt sie ihnen doch mal die Chance und jetzt, ich hab's bereut. <lacht> Weil, was soll das? Ich meine, okay, die Switch mag jetzt vielleicht ein bisschen schwächer sein als die PC-Version, aber guck doch mal Bethesda an. Die bringen Doom, Wolfenstein, klar sind die ein bisschen runtergeschraubt, aber die tun alles Mögliche, damit das Ding geil aussieht, damit es sich toll spielen lässt und ähm, wartet mal ab, wie die Verkaufszahlen dafür sein werden. Und was liest man denn sonst die ganze Zeit in den News? Das Spiel hat sich am besten auf der Switch verkauft. Das Spiel hat sich am schnellsten für die Switch verkauft. Wir waren so überrascht, dass ich es überhaupt so schnell verkauft hat. Also alle sagen das, die bringen ihre Spiele in toller Form raus, die machen Support, die die kümmern sich um 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 einen gescheiten Port. Gerade 2K. Genau. 2K ist auch ein super Beispiel, weil die bringen Sportspiele wie NBA oder, oder WWE raus und machen dann einen riesen Patch, weil halt vielleicht auch noch nicht alles super funktioniert, aber da passiert was. Und, und man sieht die Patch Notes und denkt sich, wow, okay, ihr habt die Fehler erkannt, ihr merzt sie aus, ihr macht was für, für die Nintendo Fans, die eine Switch haben, ja. Und was macht EA? Oh ja, wir machen halt eine speziell für die Switch umgebaute Version, ja. Das fehlt, Cell fehlt, jenes fehlt und dann noch den ganzen anderen Käse. Ich verstehe es nicht. Und hallo, die Switch verkauft sich wie warme Semmeln. Die können nicht sagen jetzt, ah ja, das Ding verkauft sich nicht. Ich meine, wie gesagt, ich, ihr habt ja bestimmt äh, oder vielleicht das Review gelesen, in dieser kleinen Bubble, ja, in dieser kleinen Blase ist das Spiel natürlich schon ganz cool. Also man kann schon FIFA spielen mit einigen Einschränkungen, aber es ist halt klar, ein portables FIFA, das im Vergleich zu den ganz alten FIFA schon gut aussieht. Aber ich spiel's mit 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 Deadman, ja, auf dem PC und ich will die die, die Switch-Version gar nicht spielen, wenn ich die Wahl habe zwischen PC und Switch-Version. Ich
0: sag's mal so, ähm, natürlich sieht die Switch-Version nicht so geil aus wie auf PC, PlayStation 4 oder Xbox One. Das ist ganz klar. Das mache ich dem Spiel aber nicht zum Vorwurf, weil das ist nun mal ein Problem der Hardware. Das ja. Dafür kann EA gar nichts. Ja, okay. aber da, darunter
1: fällt halt auch das Gameplay. Weil wenn du zum Beispiel die Frostbite-Engine hast, die natürlich viel weiterentwickelt ist, dass die Spieleranimationen, die Techniken, wie sie mit dem Ball umgehen oder die einzelnen Spieler, das auch, keine Ahnung, mal ein besonderer Stürmer sehr schnell ist im Vergleich zu anderen. Die Unterschiede merkst du auf der Switch-Version. Die, die haben das gar nicht so wirklich, weil die halt noch ein altes System verwenden, das ein paar Elemente von der Frostbite-Engine nutzt. Aber das wirkt halt wie ein veraltetes Spiel schon wieder. Ja, zwar nicht so extrem, wie es damals war mit dem Kader-Update. Aber, aber es ist halt einfach, der Unterschied ist schon krass, weil du hast FIFA 18, FIFA 18. Aber es ist nicht FIFA 18, sondern es ist was anderes.
0: Ja, es ist so FIFA 17,2 ja, oder so. Ja,
1: tatsächlich. Und das 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 hat so einen richtig faden Beigeschmack, wenn man es
0: weiß. Und man sieht's halt auch. Also da stimme ich dir natürlich zu. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass nur weil die Grafik nicht so schön ist, wegen der ja, Switch klar. selbst, äh, dass es trotzdem ein geiles Spiel ist. Und ich sitze nicht bei EA oder bei Nintendo in den Programmierstudios und kann deshalb nicht einschätzen, inwieweit die Frostbite-Engine tatsächlich auf der Switch läuft oder ob überhaupt einigermaßen halbwegs vernünftig läuft. Aber tun wir jetzt mal für den Moment so, es ist nicht so. Die Frostbite-Engine läuft einfach nicht vernünftig auf der Switch. Vielleicht ist es so, aber wir tun jetzt mal so, als wäre es nicht so. Dann kann man aber trotzdem mit der alten Engine finde ich die ganzen Modi einbauen. Ja. Als ich deine Rezension redigiert habe, Dennis, dann das fehlt, das fehlt, das fehlt und dachte ich, was fehlt denn da noch alles? Das gibt's doch gar nicht. Und dann fehlt das und dann fehlt das und dann fehlt das und dann fehlt das und dann denke ich mir, was was soll denn der Blödsinn? Und ganz ehrlich, ich will jetzt nicht wieder auf diesem gegen Freunde kann man nicht gezielt online spielen Dinge rumreiten, aber es ist doch möglich gegen fremde Leute zu spielen. Das ja. heißt, ich gehe online und das Spiel sucht mir User, was ich, Oberkiller 5000 raus. <lacht> Statt mir also zufällig Oberkiller 5000 rauszusuchen, warum kann ich nicht sagen, gib mir die Stroke? Warum geht das nicht? Da kann mir keiner erzählen, dass das was ein Problem von der Switch ist, dass das ein Problem von der Nintendo-Network-Infrastruktur ist oder, oder, oder. Es muss doch möglich sein, mich gezielt mit einem Spieler zu verpaaren.
1: Was ja einige vermutet haben, dass es vielleicht am Nintendo-Network liegt, dass vielleicht mit der Einführung des Systems des neuen dann, das Bezahl Bezahlsystem, dass sich da der Struktur ein bisschen was ändert, was es wohl einfacher dann für eben Online-Play macht. Aber
0: bei Mario Kart geht's ja auch. Wenn es zufällig geht, dann geht es auch gezielt. Und wie du gerade sagst, wenn es bei Mario Kart geht, bei Fast Remix geht, Street Fighter und und und, warum zum Henker geht es nicht bei FIFA 18? Wenn es per Zufall geht, geht es auch gezielt. Punkt. Und das ist für mich schon das größte No-No an dem ganzen Spiel. Grafik, ich bin nicht so der Grafikfetischist, das sage ich immer wieder. Und ich finde auf den Screenshots in den Trailern sieht das okay aus. Ich bin da jetzt nicht so hinterher ja, und sag, es ist, äh, auch, guck ist mal, auch gut. Es sieht, es sieht ganz hübsch aus. Ich bin damit zufrieden. Aber warum das nicht geht, warum dieses nicht geht, warum das fehlt, warum das nicht enthalten ist, Bla-Bla-Bla. Und dann fragt man konkret nach EA, was ist da los, ob das mal in Updates kommt oder was auch immer, wird nicht genannt. Oder warum es nicht drin ist, wird auch nicht genannt. Und das ist einfach schwach. Es tut mir leid, EA, da seid ihr selber schuld. Haben sie nicht auch gesagt, sie wollen die Switch-User nicht mit Features überladen
1: oder
2: überfordern? Ja, das ist komisch. Cool. Das ist doch ein cooles Argument.
1: Das ist ja, ich, ich hätte gerne nur einen Modus, weil ich sonst zu viel machen muss. <lacht> ich meine gut, natürlich ist der ist der FIFA-Ultimate-Team, also der foot Modus sehr komplex, was man da alles machen kann, ja. Aber das ist ja nur ein Modus. Und wieso, wieso macht man dann andere coole Features? Das ist immer, man ist jetzt wieder mit der Switch-Version quasi hinten dran. Also man muss jetzt das in der nächsten Version wieder reinmachen, aber fehlt dann wieder was aus der 19er-Version der PC oder, oder der anderen Konsolen? Das ist halt irgendwie total
0: blöd. Also das ist halt wieder so vor den Kopf stoßen. Eben, genau. Zumal, wie gesagt, Entwickler wie 2K, die NBA 2K18 gemacht haben, die haben auf der Switch das exakt selbe Spiel, da fehlt gar nichts. Das ist dasselbe Spiel, es sieht nur weniger brillant aus, eben an die Fähigkeiten, an die grafischen Fähigkeiten der Switch angepasst. Ansonsten ist es dasselbe Spiel. Hm. Warum geht das nicht mit FIFA? Okay, ich verstehe, die sind halt in diesem Jahr dann auf die Frostbite Engine gewechselt, okay. Aber dann kann man trotzdem dieselben Features anbieten. Und sollte sich in einem halben Jahr oder in einem Jahr, wann auch immer, dieser Bezahlservice bei der Switch tatsächlich startet, sich da irgendwas an, an der, naja, Technologie ändern, dass, es, dass der Netzwerk Code ein bisschen umgeschrieben werden muss oder so, dann ist das deren verdammter Job bei einem Vollpreisspiel für 50, 60 Euro, das dann einfach nachzupatchen in einem halben oder in einem ganzen Jahr. Punkt. Das ist nicht meine Aufgabe als Spieler dann da zu sitzen und zu sagen, ach na gut, ich kann es ja verstehen, da ist ja dies und das und so weiter, nehme ich halt hin. Nein, dann gehe ich hin und dann kaufe ich mir die PC, die Playstation oder die Xbox-Version und zeig der Switch den langen Mittelfinger. Fertig.
2: Was ich ein bisschen dreist finde, ist, kommt ja auch noch dazu, dass EA ja die Leute ja aufgefordert hat, kauf die Switch-Version, die wird voll toll. Jetzt ist es aber die Version mit dem geringsten Umfang und also vor allem mit überhaupt einem Unterschied. Ich denke mal, die anderen die gleichen sich ja wahrscheinlich, bis vielleicht auf grafische Abstriche. Da finde ich auch, da kann man. Das liegt einfach an der Switch und sieht trotzdem gut aus. Also ich habe Bildvergleiche angeschaut, PS4 und und, und Switch und ja, man sieht, es sieht anders aus, aber ich denke, wenn man da fünf Minuten spielt, dann fällt es einem nicht mehr so ins Auge, weil Ist die Spieler so. sind dann nachher eh weit weg gesoomt ja. und ähm, die die ganzen Modi, die fehlen, äh, das das finde ich dann schon ein bisschen, kann ich mir nicht, nicht erklären, warum man sowas macht und dass man nicht gegen Freunde online spielen kann, wäre ja gerade für die 3%, die die äh, Switch-Version <lacht> geholt haben. Wäre es ja schön, wenn wenigstens die gegeneinander gezielt spielen können. Ja, schon.
1: <lacht> ich meine, gut, wenn wenn man hat, ähm, Ronaldo-geht-einkaufen-Modus. Ich meine, wenn man sowas hat, das braucht man nicht unbedingt, ja. Aber das sind halt solche wie der Journey-Modus, der halt den ganzen Fußball-Ding noch äh, eben so ein Geschichts- Effekt liefert, dass man da halt mehr als einfach nur mal eine Runde Fußball spielen hat, das macht doch ein viel richer Experience für ein Fußballspiel und dann macht man das einfach nicht rein, dann ist es da fehlt halt
0: einfach irgendwas. Es ist ja wieder genau wie in der Zeit zu Wii und Wii U. Da hm. hat man bei FIFA unter anderem fast immer die schlechtere, weniger umfangreiche, teils drastisch gekürzte, also in Featuren gekürzte Version bekommen. Und da hat man sich, wenn man mindestens eine weitere Plattform, oft ja dann den PC, außer der Wii oder Wii U hatte, dann hat man sich gesagt: Dann kaufe ich es eben für die andere Plattform. Mhm. Warum soll ich die abgespeckte Version kaufen, die eben. im Grunde das gleiche Geld kostet, die weniger gut aussieht, die weniger gut klingt, die äh, weniger Features hat, wo die Internet-Features ein bisschen weniger sind? Da nehme ich die neue Version. Da habe ich auch nicht nur einen aktualisierten Mannschaftskader, sondern eben auch aktuelle Features noch mit dabei. Warum soll man sich als Nintendo-Fan sozusagen mit weniger zufrieden geben? Also ich meine, es sind auch nur Videospieler. Ich will mir jetzt hier nicht einen riesen Fass aufmachen. Aber verflixt nochmal, ich bin doch nicht Spieler zweiter Klasse, nur weil ich eine Nintendo-Konsole habe.
1: Ich glaube, irgendwo war auch so ein Entwickler-Kommentar, weil irgendwie sich viele beschwert haben. Oh, der Pass kam nicht an. Was ist das für ein Scheiß und so. Ich glaube, das war auch bei den anderen Versionen. Da hat der Entwickler sich halt so ein bisschen ausgelassen. So, ey Leute, es hilft uns nicht, wenn ihr uns ankackt, weil wir versuchen ja auch ein, ein gutes Spiel hinzukriegen. Dann sagt uns halt kreative Kritik oder wo der Fehler genau ist. Schickt ein Bild, dann können wir das fixen. Das ist ja schon in Ordnung. Vielleicht haben sie auch von den von den Oberbossen Druck gekriegt. Ja, jetzt macht halt einfach so ein halbes Ding und fertig, ne? Aber das ist halt das, was ich was ich nicht verstehe. Ich meine, generell ist es schon ein gutes FIFA, sage ich mal, im Vergleich zu einer anderen Versionen von früher, meine ich, aber ich verstehe halt nicht diese dieser Gedanke dahinter, warum die jetzt das wieder alles so so schleifen lassen und so keine Liebe zu der Switch zeigen. Ich meine, die sehen doch, dass da Verkaufszahlen sind, das haben sie doch immer gesagt, ja, wenn sich das Ding gut verkauft, dann machen wir auch was dafür. Aber dass sie halt dann so was Halbherziges machen, das bringt's doch nicht. Ich meine, jetzt haben wir doch genau wieder das Problem, dass die Leute sehen, hm, da fehlt was, das ist irgendwie nicht so super, dann hole ich mir lieber eine andere Version. Sprich, das bringt denen überhaupt kein Geld, weil Da haben sie Geld für die Entwicklung ausgegeben und kriegen halt keins mehr rein. Jetzt kommt wieder dieses Prinzip, ne? es ha, hat sich ja nicht verkauft, da brauchen wir auch nichts mehr dafür entwickeln, ja? Aber äh, die Switch ist anders als die Wii U. Da geht was. Andere machen Geld damit, aber ihr dann halt nicht. Aber das ist ja kein Wunder. Weiß nicht. 3%. ne? Also <lacht> verstehe ich nicht. Keine Ahnung. Was ich halt auch total blöd finde: Es gibt keine Information, was damit noch passiert. Wir wissen nicht, ob da ein Patch kommt, oder, die haben ja auch nicht gesagt, oh ja, Leute, wir arbeiten an dem Freundesystem oder so. Nix, das interessiert die scheinbar auch gar nicht, dass es eigentlich ein wichtiges Feature ist und auch bei den anderen dabei ist. Also, das, man sagt ja immer, hey, ich will gegen Kumpel hier so ein Fußballmatch machen, weil da kann man eben sein, 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 keine Ahnung, eine Wette abschließen, oder was weiß ich, aber, äh, pff, nö. So, Switch interessiert uns Ja, nicht. Und ich,
2: ich denke, du kannst es du kannst dann auch hindrehen, wie du willst. Also nehmen wir mal an. Nehmen wir mal an. Das Spiel verkauft <lacht> sich nicht so gut für die Switch. Dann <lacht> kann EA sagen, ja, okay, dann müssen wir auch nicht Zeit und Geld investieren, um diesen äh, online gegen Freunde-Spielen das zu patchen. Wenn sich jetzt aber die Version gut verkauft, verkaufen würde dann könnten sie ja argumentieren, ja, die Leute kaufen es doch auch so. Also ja. scheint es die ja gar nicht zu stören, dass man nicht gegen Freunde spielen kann. Also man kann sich das ja immer so hindrehen, wie man gerade Lust hat, dass man so wenig wie möglich Aufwand hat.
0: Naja, also EA, tut mir leid. Ich weiß natürlich nicht wirklich, was dahinter den Kulissen sonst noch abgegangen ist, aber das geht einfach nicht.
1: Tja, soll uns halt 2 k FIFA machen lassen.
0: <lacht> dann kündigt man nicht an, dass es eine tolle Version ist und was die alles kann und bitte kauft die doch. Wenn man eigentlich insgeheim selber weiß, dass das Ding wahrscheinlich eben nicht so toll ist. Und wenn man dann konkret nachfragt, kriegt man nicht mal eine Antwort. Ach, na gut, ich glaube, wir lassen das Thema mal und kommen zu was anderem, oder? Ja. ja. Und zwar gab es jetzt vor einigen Tagen das Switch 4.0.0 Update, das neben Dingen wie Videogameplay- 30 Sekunden rückwirkend aufzeichnen, Spielstände von der einen Switch auf die andere Switch übertragen und dergleichen. Neue Avatar-Symbole und diverse Kleinigkeiten hier und dort und Verbesserungen. Unter anderem auch möglich wurde, dass Gamecube-Controller über den USB-Adapter, sowohl von Nintendo übrigens, als auch von third Parties wie beispielsweise Mayflash, an der Switch benutzt werden können. Also, erstmal ganz allgemein, wie steht ihr zu dem Patch? Seid ihr mit dem 4.0er zufrieden oder war das alles nix und nix bei euch dabei?
2: Also, positiv fand ich, dass es schnell ging.
1: <lacht> ja, die, Up die Updates sind immer schnell, ja.
2: Ich kann mich halt an das erste Update von der Wii U erinnern, das war oh halt anderthalb Stunden bei mir. <lacht> ja,
1: ich will jetzt spielen, was tust du? Mit
2: meiner ja. schnell fluffigen, cremigen 6000er Leitung. Mm. Und war angenehm schnell, aber also von den Funktionen her ähm, sagen die mir jetzt nicht so zu. Also ich nutze weder Screenshots noch Videos noch Avatare, hab aber nichts dagegen, dass es das jetzt da ist.
1: <lacht> das bringt einem nur fast nichts, ne? Also ja. ich, ich weiß auch nicht, was dieses Video aufnehmen soll. Ich meine klar, für für irgendwelche Blogger oder so oder irgendwelche Magazine, die Reviews machen und irgendwelche... Videoaufnahmen zeigen wollen, aber die haben ja eh ihre eigenen Programme, wo sie halt stundenlang vielleicht irgendwas zeigen bei Let's Plays oder so. Deswegen weiß ich nicht, was jetzt so toll sein soll. Ich meine, gut, Spielstände von einer auf die anderen Switch ist nett, aber wo ist Cloud Save? Ja. Die
2: SD-Karte wäre auch nicht schlecht.
1: Genau. Es sind halt Features, die eigentlich, schön, dass sie da sind, aber so wirklich toll finde ich die jetzt nicht. Also, die haben mich jetzt nicht umgehauen, wo ich sage, darauf habe ich jetzt schon ewig gewartet. <lacht> Sondern eher, ja, wo ist Netflix? <lacht> Basic Features, würde ich schon fast mal sagen, die eigentlich schon von Anfang an hätten da sein sollen oder können.
0: Ja, mir geht's da irgendwie ähnlich. Ich bin so ein bisschen ja unterbefriedigt, sag ich mal. Es sind alles nette Sachen. Schön, dass die Switch das jetzt kann und so weiter. Aber naja, Icons fürs, für ein Avatar sind mir wurscht. Ich habe das jetzt eingestellt, das bleibt so. Ja, Newsfeed benutze ich sowieso nicht. Das ist ja sowieso nur na, im Grunde eine Kaufaufforderung. Wirklich interessante, echt tolle Sachen erfährst du da ja sowieso mhm. nicht.
1: Nee. Dafür haben sie acht Monate gebraucht.
0: Das Video Capture Feature finde ich schon in Ordnung. 30 Sekunden sind doch einigermaßen reichlich. Aber ich habe dann schon von vielen gesehen, die dann erste Tests damit gemacht hatten, die dann tatsächlich ihre Videos auf Facebook und Twitter da gepostet hatten. Mhm. Und die Qualität war so YouTube Qualität auf 240 bis 360p. Ganz ehrlich, wenn ich sehe, ich höre ja, du kannst es bei Facebook und Twitter jetzt posten, dann gucke ich Leuten zu, die das machen, und dann, naja, ich mein, wir leben im Jahre 2017.
1: Ja. Das sind so Techniksachen, da ist Nintendo irgendwie nicht so fit. Die sind ja auch 30 Sekunden. Warum kann man dann nicht 30 Sekunden von einem 27P-Video machen? Klar, ist es ist groß, aber die Switch hat eh keinen großen Speicher. Da hat jeder sowieso seine SD-Karte drin. Dann kann man doch auch das Video groß machen.
0: Ja, das ist, was ich meine. Es könnte ja eben sein, dass das Video sozusagen das Rohmaterial auf der SD-Karte oder auf der Konsole eine schöne, hohe Auflösung hat. Und das ist, wenn man sich direkt auf der Switch so anguckt, nativ, dass es dann toll aussieht. Aber was habe ich von so einem integrierten Upload-Feature, wenn das dann grottig ist? Wer will denn dann die SD-Karte an den PC und das dann so, das ist doch auch wieder umständlich. Ich sag ja, wir leben im Jahr 2017. Warum geht das nicht nativ alles? Also direkt in sauberer, toller Qualität hochladen und vor allem, warum kann ich es nicht direkt auf YouTube hochladen? Aber auf der anderen Seite möchte ich unbedingt mal loben, dass ich das mit dem Gamecube-Controller, auch wenn ich das selten bis gar nicht nutzen werde, aber das ist tatsächlich eine sehr coole Sache. Das finde ich toll, dass man den auch benutzen kann.
2: Aber wäre es nicht eine schönere Idee gewesen? Ich meine, ich hätte das mal irgendwo auch gelesen, dass sie sich auch Gedanken machen, den Wii Pro Controller kompatibel zu machen mit der Switch. Das hätten wir ja in dem Zug. Vielleicht geht's ja auch und es hat nur keiner gemerkt. Den <lacht> ja Zug auch machen können. Der wäre nämlich günstiger.
1: <lacht> ja, das mit dem Gamecube, das war schon so, kam aus dem Nichts. Ne, da, damit mhm. hat auch keiner gerechnet. Und vielleicht mit dem keiner...
2: auch nicht aus <lacht>
1: Ja, oh, schön, was haben wir da gemacht? Womit
2: auch, auch ja, warum schreiben Sie das hat?
0: nicht in die Patch Notes dazu?
2: Vielleicht ist es ja auch noch eine Vorbereitung gewesen, jetzt für ein nächstes Update. Für kann ich dann mit dem Gamecube-Controller jetzt schon die ganzen Spiele spielen? Oder müssen die Spiele ja. auch drauf ausgelegt sein?
0: Ja, die wird als Pro-Controller erkannt. So, der einzige okay. Nachteil ist eben, du hast dann keine ZL-Taste. Das ist der einzige mhm. Nachteil. Mhm, mh. Und du hast keine Home-Taste. Stimmt, das geht auch nicht.
2: Was mir da in den Kopf gekommen ist, ob das vielleicht die Vorbereitung ist für die virtual Console, gamecube spiele <lacht> Aber dann dachte ich mir, nee, nachdem es ja die anderen Konsolen auch nicht gibt. <lacht> werden sie sicherlich nicht mit dem Gamecube anfangen.
0: <lacht> ja, aber da bist du nicht ganz alleine, Markus. Das haben ja tatsächlich einige gesagt, von wegen, oh, dann kommt jetzt bald die Virtual Console bestimmt auch. Ja, das könnte sein. Aber ich weiß gar nicht, ob das unbedingt was mit dem Gamecube-Controller zu tun haben muss. Denn ich finde nach wie vor, die ganzen Gamecube-Spiele könnte man auch prima mit den normalen Pro-Controllern spielen. Dafür brauche ich gar nicht mal unbedingt einen Gamecube-Controller. Hm. Dann haben wiederum andere gesagt, oh, das könnte bedeuten, dass bald ein Smash Brothers kommt, dass man mhm. dann auch damit wieder den GameCube-Controller benutzen kann. Ja, auch das ist natürlich möglich. Was haltet ihr denn von der These, dass Nintendo einfach nur dachte, ach, warum nicht, dann machen wir die eben auch zugänglich? Ohne, dass es irgendwas sonst bedeutet. Einfach nur Fanservice.
1: Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber Wahrscheinlich ist es einfach so banal. <lacht> Braucht man den Adapter dazu, oder? <lacht> hm. Ja, aber
0: das muss, wie gerade schon gesagt, nicht unbedingt der Originale von Nintendo sein. <lacht> der von Mayflash funktioniert beispielsweise auch.
1: Apropos Controller, es war ja auch überraschend, dass die Joy-Cons ein Update erhalten haben.
0: Ja, das hätte ich jetzt gleich noch ergänzend gesagt. Ja, Ich wollte allerdings erst noch kurz dabei bleiben, was fehlt euch denn? ein Browser. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich war lange Zeit geduldig, jetzt über ein halbes Jahr, aber so allmählich möchte ich jetzt doch gerne mal einen Browser haben. Sicherheitslückencheck hier und da und dies und alles hin und her. Aber so langsam Nintendo wird's echt mal Zeit. Also wirklich... Allmählich Browser. geht mir die Geduld ja. aus. Ja. ja, Browser. Und vor allem auch so eine Video-App. Also ich möchte Videos streamen können von meinem NAS und auch Musik von meinem NAS streamen können. Also wirklich Nintendo, warum? Das kann doch nicht so Prime. schwer sein.
1: Amazon Prime, Netflix finde ich auch noch gut, weil er Portable ist das natürlich ziemlich nice. Den eShop nochmal überarbeiten, weil das ist ja <lacht> etwas unübersichtlich nach wie vor.
2: Was mir halt fehlt, auf dem 3DS und auf der view kann ich halt mittlerweile ja auf viele Seiten gar nicht mehr drauf, weil da irgendwelche Skripte nicht erkannt werden. Oder nicht mehr unterstützt werden und deswegen wünsche ich mir für die Switch einfach langsam einen Browser und dass ich die Seiten wieder besuchen
0: kann. Ja, was du meinst, Markus, das sind keine Skripte, das sind die Zertifikate, ah, Zertifikate über die, die per HTTPS, das heißt, der Browser fragt nach, okay, dann zeig mir dein Zertifikat, kann ich dir vertrauen?
1: Ja, doch, Browser macht ja auch Sinn. Beim Wii U Gamepad hat es ja auch super funktioniert, warum auch nicht das, das Touch, den Touchscreen des, der Switch verwenden,
0: also... Aber ich wollte noch zu dir sagen, Dennis, weil du sagst sagtest mit dem E-Shop. ich finde den eigentlich ganz gut. Also klar, irgendwas optimieren kann man immer, aber bin damit irgendwie echt zufrieden. Ja, das Problem ist,
1: wenn was Neues kommt, kickt er halt die ganzen alten Sachen weg und dann musst du halt rumscrollen. Gut, du kannst vielleicht einen Titel suchen und so, aber ich finde, das müsste irgendwie noch so Unterkategorien geben. Oder ich meine, natürlich gab es jetzt dieses ähm, Angebote und so, das ist ja ganz cool, aber ich wünsche mir halt noch ein bisschen mehr Struktur.
2: Ich weiß, manche sagen, ja, das ist ja Blödsinn, aber ich finde äh, die Konsole auszuschalten einfach so umständlich. Mhm. Ähm, ja. Also ich muss gefühlt eine Stunde auf dem Ausknopf bleiben, dann muss ich wieder den Controller in die Hand nehmen dann muss ich, also vor allem wenn die dann im Dock ist, die Konsole ist dann noch schlimmer, weil wenn dann der Fernseher schon aus ist, dann muss ich die aus dem Dock rausnehmen und dann wird mir als erstes beim
0: Power-Menü angezeigt
2: Neustart und dann muss ich da auch nochmal runterdrücken, dass er auf Ausschalten geht.
0: Ich stimme dir dazu, Markus, ich finde das nicht doof, ich will genau das auch haben. <lacht> Ich finde das auch echt nervig.
2: Es gibt tausend andere Geräte, das ist doch schon äh, etabliert. Ich drücke kurz auf den Ausknopf, es geht in Standby, ich drücke lang auf den Ausknopf und sie geht aus. Das geht aus,
1: ja. Man kann ja nochmal eine Nachricht bringen. Wollen sie es wirklich ausmachen? Dann ja, fertig. Ja. also
2: Oder weißt du, warum ist dann zum Beispiel, wenn ich dann in diesem Untermenü bin, warum ist dann Neustart oben und Ausschalten unten, weil <lacht> ja. ich halt Neustart kann ich aber ausschalten und gleich wieder anmachen. Aber ich muss dann jedes Mal nochmal runterdrücken. will mich nicht zu sehr aufregen, weil <lacht> aber ich verstehe es halt nicht, warum man das so umständlich macht.
1: Das ist eine komische Entscheidung, ja.
2: Also ich meine, auf dem 3DS ist doch auch, ich bleibe lange drauf, dann wird nochmal nachgefragt, dann drücke ich nochmal kurz drauf und dann ist aus.
0: Dennis hat das gerade schon kurz erwähnt, die Switch-Controller, also die Joy-Cons genauer gesagt, haben ebenfalls ein Update erhalten. Dafür muss man dann die Joy-Cons an der Switch dran haben, geht in so ein Untermenü und sagt dann Update. Das Update geht auch sehr schnell, wobei für mich auffällig ist, bei dem linken Joy-Con geht es bestimmt drei, viermal so schnell wie bei dem rechten mhm. Joy-Con. Aber ansonsten geht das trotzdem alles insgesamt sehr flott. Ich frage mich nur, was sie da verändert haben. Denn ich, für mich zumindest, hatte vorher nie Probleme mit den Joy-Cons und jetzt habe ich auch keine. Und was da geändert wurde, haben sie auch nirgendwo geschrieben. Habt ihr da irgendwelche Infos erhalten oder ging vielleicht bei euch sogar irgendein Update schief oder gar nicht oder so? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen?
1: Ich finde es auch komisch, dass sie dazu nichts sagen. Ich meine, von den Standard Switch Update haben sie Patch Notes ohne GameCube, was ja auch schon komisch ist. Und dann äh, nicht mal die Controller genannt. Das hat auch irgendjemand zufällig entdeckt oder so. Das ist irgendwie seltsam. Entweder war das wirklich nichts Nennenswertes, aber kann man ja trotzdem sagen, hey, hier wurde auch geupdatet oder macht man ein Update. Ich meine, Updates sind ja meistens immer gut.
2: Ja, also das, das, das finde ich auch ein bisschen komisch, dass das, also es es kommt, also von der Switch aus kommt keine Meldung, hey, die Joy-Cons brauchen auch ein Update, sondern wenn du das nicht online zufällig liest und dann auch die Anleitung kriegst, wo du das machen musst, dass das überhaupt geht, kriegst du das so gar nicht mit. Also aufgefallen ist mir jetzt auch nichts, was sich da verbessert oder was jetzt anders geworden wäre. Ich habe am Anfang gedacht, dass sie vielleicht, ähm, es gab ja manchmal...
0: Ach, du meinst du diese Verbindungsabbrüche und sowas? Ja,
2: genau. Ich weiß ja nicht, war es der linke oder der rechte? Einer von beiden joy hat ja manchmal Probleme gehabt. Ich glaube, der Linker Dass sie weiß. da vielleicht was dran gefehlt haben. Der ja. <lacht> Also mir ist seither nichts weder positiv noch negativ was aufgefallen, was jetzt anders sein
0: könnte. Okidoki, okay, okay. machen wir mal weiter. Kommen wir zu einigen Entwickleraussagen, Fangen wir an mit David DiAngelo von Yacht Club Games, die unter anderem Shovel Knight gemacht haben. Die Switch ist sehr viel besser als die vorherigen Nintendo-Konsolen. Es war seit langer, langer Zeit eine der simpelsten Vorgänge, unser Spiel auf eine Konsole zu porten. Die SDK ist klar strukturiert und up-to-date, eben modern, wie man es erwarten würde. Ich denke, eine Menge alter Nintendo-Systeme hatten nicht diesen Gedanken im Hinterkopf. Denn manchmal erhält man entwickler und dann kriegt man nicht mal die Demo zum Laufen, die sie einem mitschicken. Kann man eigentlich nur, weiß ich nicht. Freut mich für Nintendo, freut mich für die Entwickler. Finde ich gut. Scheint also tatsächlich, dass Nintendo mit der Switch einiges wirklich also auch hinter den Kulissen richtig gemacht hat. Und das, wenn wir jetzt mal wieder kurz auf FIFA zu sprechen kommen, ganz kurz, dass es dann wohl auch nicht ganz die Unschuld von Electronic Arts sein kann.
1: Richtig. Das sieht man halt, wenn man sich halt ein bisschen äh, reinhängt. Und sieht, dass es Potenzial hat, wird man auch dafür belohnt, ganz einfach.
2: Interessant finde ich die Aussage, dass man, dass es in der Vergangenheit anscheinend schon vorkam,
1: dass man nicht mal die Demo zum Laufen kriegt. Ja. ja wenn sie halt eine komple komplexe Architektur gehabt haben, wie bei der Wii U, das war ja schon was was anderes, zumindest keine x86er Architektur. Und jetzt haben sie es halt entwicklerfreundlicher gemacht, dann ist klar, dass das Zeug zumindest ein bisschen einfacher mhm. zum Anpassen ist, es sei denn, man hat halt ein wirkliches Monster-Game wie jetzt Doom, dass man halt jetzt eben sowas wie Doom hat, wo halt extrem grafikfressend extrem riesig ist, da muss man halt das Ding komprimieren und irgendwo halt sehr hart dran arbeiten, um das halt irgendwie hinzubekommen. Aber es scheint wohl auch mit Nintendo mit Kommunikation besser zu laufen. Die Hardware an sich scheint einfacher zu programmieren zu sein. Wenn man dann auch diese Unity, nee, was war das, Engine doch nutzen kann, etc. Dann gut, klar, ich meine jetzt die Indie-Games sind meistens etwas nicht ressourcenfressend. Sind ja eher mit, mit einfachen Grafiken oder einfacheren Grafiken bestückt. Dann ist es vielleicht auch nicht ganz so schwierig, da jetzt das volle Ding
0: reinzuhauen. Aber ist cool. Phil Duncan von Ghost Town Games, die unter anderem Overcooked für die Switch gemacht haben, sagte, unserer Meinung nach ist der größte Vorteil, wie die Switch den lokalen Multiplayer handhabt und wie zugänglich sie als System für die breite Masse ist. Ich denke, wir alle wissen, dass die Switch ein anderes Konzept als die PS4 und die Xbox One ist, denn Nintendo kämpft selten an derselben Front als die Konkurrenz. Die Portabilität ist für uns andererseits eine große Sache. Wir sind bestrebt, die Funktionalität des gemeinsamen Spielens auszunutzen und die Portabilität eröffnet uns dafür viele Möglichkeiten. Ich denke, Nintendo hat viel Aufwand betrieben, dass die Arbeit mit ihrer Konsole für kleine Teams wesentlich einfacher wird, so wie für uns. Ich hoffe, dass deshalb eine Menge Indie-Spiele auf der Switch erscheinen werden. Das denke ich auch und ich hoffe das auch. Indie-Spiele, muss ich sagen, da sind viele geile Perlen dabei. Und wenn das wirklich so einfach ist, wie jetzt ja ein weiterer Indie-Entwickler sagte, dann kann ich das nur hoffen, dass weitere hochklassige Indie-Spiele kommen. Denn ich persönlich finde auch auffällig, dass bei den allermeisten Indie-Spielen die Qualität wahnsinnig hoch ist, wohingegen man bei gestandeneren, mittelständischen bis sehr namenhaften Third-Partys dann bei der wie öfter mal so so, so spiele gekriegt hat wie Dartschmeißen und so ein Kram, die wahrscheinlich ein viel höheres Budget hatten als viele der Indie-Spiele, da kann ich nur hoffen, bringt mehr Indie-Spiele und weniger Dartblödsinn.
1: <lacht> ich kann das auch nur unterschreiben. Natürlich ist es, wie du sagst, sind viele Perlen dabei, oftmals sind auch viele Spiele ähnlich, sag ich mal. Ja, das stimmt. Aber ich find's auch gut. Nur her damit.
2: Also ich kann nichts dagegen sagen.
0: <lacht> du kaufst sowieso nur Nintendo-Spiele. Ja. <lacht> du weißt nicht, was du verpasst. Echt World heißt und was nicht noch alles. Das alle, oh, Markus, du verpasst so viele tolle Sachen.
2: Ja, aber es ist doch interessant, dass viele kleine Entwickler ähm, die Bedienbarkeit loben und äh, doch so manche vereinzelte, größere Publisher anscheinend doch dann
0: Probleme haben.
2: Vielleicht ist die Oberfläche einfacher, aber sie erkennen es halt nicht, weil sie die Gewohnheiten...
0: Wir sind können. auch zu sehr an Wii und Wii U gewohnt. <lacht> Machen wir weiter. Takehisa Matsuda, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, von NIS, mhm. die unter anderem Disgaea 5 für die Switch gemacht haben. Im Falle von Disgaea gab es nur eine Handvoll Bereiche, in denen die Switch-Hardware einen Flaschenhals darstellt. Wir rechneten damit, dass alles gut laufen würde, so wie auch auf der PlayStation 4. Als wir unsere Tests durchführten, klappte alles, wie wir es erwarteten. Wir wussten, dass es hier und dort Probleme geben würde, wie ein paar Animationen, die stark auf der Leistungsfähigkeit der PS4 basierten. Disgaea 5 war ja ein Port der PlayStation 4 Fassung. Also akzeptierten wir das einfach als Fakt und optimierten alles Schritt für Schritt. Ich kann nicht verraten, ob wir momentan irgendwelche Ports geplant haben, aber wir haben Pläne, weitere Titel auf der Switch zu veröffentlichen. Und auch da hört man wieder nur Positives mit der Aussage, wir bringen auf jeden Fall noch mehr für die Switch. Für uns hat es sich also auch gelohnt.
2: Das hört sich für mich jetzt so an, als hätten wir im Vorfeld sich schon Gedenken gemacht, okay, wo könnte es einen Flaschenhals geben? Und das schon mit eingerechnet, okay, da und da muss man vielleicht eingreifen oder noch optimieren, was vielleicht andere Entwickler vielleicht nicht im Vorfeld gemacht haben und dann einfach sich dann dachte haben, oh, funktioniert nicht, lass uns halt weg. <lacht> EA. <lacht> <lacht> Hört sich für mich so an, als kann man das im Vorfeld vielleicht schon absehen, wo man vielleicht Zeit reinstecken muss und wenn man das mit, gleich mit einrechnet, dass dann ein gutes Ergebnis dabei rauskommt.
0: Na, ich denke, als Entwickler kennt man ja auch seine Spiele und weiß, ha, okay, da sind jetzt ein paar viele Effekte, das könnte die Switch vielleicht nicht schaffen, mhm. da müssen wir später mal gucken. Einen letzten habe ich noch, Adam Crichton von Panic Button, die Doom für die Switch gerade machen, beziehungsweise gemacht haben, denn das erscheint ja schon relativ bald. Mhm. Wir entwickeln seit vielen Jahren Spiele für Nintendo-Hardware und die Switch hat viel bessere Entwicklertools als vorherige Generationen. Die Tools sind in Visual Studio integriert, was eine Neuheit für diese Hardware-Generation ist und fähig zu sein, Code via Visual Studio zu schreiben und zu debuggen, ist eine enorme Verbesserung. Und die Portierung von Doom auf die Switch war dank der skalierbaren Technologie viel einfacher, als sie vielleicht hätte sein können. Das soll aber nicht heißen, dass die Portierung ein gemütlicher Spaziergang im Park gewesen sei. Es war schwer, unglaublich schwer, aber ich hatte das erwartet. Dies, also Doom, ist ein Titel, der so frenetisch, actiongeladen und Gameplay pur ist, dass es für uns wirklich wichtig war, dass Doom korrekt auf der Switch läuft. Und wir haben eine Menge Zeit verbraten, dass es sich wirklich so perfekt wie möglich nach Doom anfühlt. Also auch da, wir haben damit gerechnet, wir haben uns Mühe gegeben, das Spiel läuft. Mhm. Boom!
1: Verkaufsschlager.
0: Also ich meine, gut, nochmal, das soll jetzt hier nicht wie plumpes EA-Bashing anmuten. Ich habe überhaupt nichts gegen EA. Die meisten Spiele sind eben nur nicht mein Geschmack, das ist alles. Aber man sieht das hier und man liest es hier immer wieder. Die Switch scheint also vieles richtig zu machen. Ja, sie ist ein bisschen schwachbrüstig sozusagen, aber trotzdem kann man damit Spiele recht ordentlich zum Laufen bringen. Das ist wohl offenbar kein Hexenwerk, auch wenn man sich ein bisschen anstrengen muss. Dem
1: kann ich nichts hinzufügen. Es ist äh, wahrscheinlich, äh, hat vielleicht auch viel mit Politik zu tun. Ich weiß es auch nicht. Das ist komisch. Aber man sieht halt einfach zu viel momentan, dass es auch anders geht. Und noch mehr, dass die Leute damit Erfolg haben. Deswegen verstehe ich es ja doppelt nicht. Bei der Wii U, okay, das Ding hat sich nicht verkauft, Leute haben es nicht gekauft, hier und da. Da kann man die Probleme auf vieles schieben. Aber bei der Switch ist es ja eben nicht so. Klar ist es schwächere Hardware als jetzt ein High-End-PC. Aber es geht. Andere zeigen es ja auch und haben Erfolg. Was was? Ich verstehe es nicht. Egal. <lacht> ja, egal. Also, wir müssen ja noch gucken, wie Doom überhaupt wird, aber nach dem, was Digital Foundry und so gesagt hat, scheint das Ding ja trotz 30 FPS mega Spaß zu machen, gut zu laufen. Haben ja auch ein paar Funktionen eingebaut, auch mit, mit Joy-Cons, HD Rumble und so. Super. Aber es ist so lustig, dass die in nintendo boot jetzt sind. Das ist irgendwie so surreal. Dann bringen sie auch noch die beiden Nintendo-untypischsten Spiele, die es überhaupt gibt. Doom und Wolfenstein ist ja theoretisch komplettes Gegenteil, was Nintendo so verkörpert. Hat alle geflasht.
0: Gucken wir doch mal, ob Reggie dich flasht, denn der hat uns erklärt, warum Nintendo sich mit Informationen immer so bedeckt hält. Hm. Die Fans sollen wissen, dass wir keine Firma sind, die hoch oben im Elfenbeinturm sitzt und sich keine Gedanken um solche Dinge macht. Also er meint Informationsverbreitung. Wir sind aber eine Firma, die es vorzieht, unsere Informationen möglichst nah bei uns zu halten und Informationen erst rauszugeben, wenn etwas fertig ist und alle entsprechenden Elemente vollständig erblüht sind. Wir lieben es, Leute zu überraschen. Wir glauben außerdem, dass der Konsument Informationen erst haben sollte, wenn er bereit ist, darauf zu reagieren. Jemandem von einem Spiel zu erzählen, das noch vier, fünf oder sechs Jahre entfernt vom Launch ist, ergibt für uns nicht sonderlich viel Sinn. Aber Informationen preiszugeben, um mitzuteilen, wie wir ein Franchise sehen wie wir eine IP sehen. Das ist etwas, das wir mit viel Bedacht tun. Was von irgendwem hypothetisch in Foren genannt wird, versteht jemand anderes wiederum völlig falsch und als Fakt. So ist die Natur der Industrie heutzutage. Und darum handhaben wir Informationen so zeitnah. Wenn wir uns das gesamte Business anschauen, schauen wir fortwährend, was das Richtige für den Konsumenten wäre. Also er hat schon mit vielem recht, ja, gerade das Verdrehen von Nachrichten, der eine schreibt, ich würde mir das so wünschen und der nächste, guck mal, Nintendo hat gesagt, so und so wird es werden. Das passiert heute leider wirklich schnell, das stimmt. Mhm. Aber ich finde auch, dass es doch wohl weniger um das Überraschen von Leuten geht und noch vor allem viel weniger um das Richtige für den Konsumenten, als vielmehr um möglichst viel Gewinn und ein gutes Image für Nintendo. Also bei aller Liebe, das kann er mir nicht erzählen. Dem geht es natürlich um Gewinn und um Image. Ich meine, dieses
1: Marketinggeschwätz.
2: Ja, ich finde, er hat natürlich schon recht. Wenn man jetzt Informationen über ein Spiel bekommt, das erst in fünf oder sechs Jahren rauskommt, vielleicht hast du bis dahin auch vergessen. Es gibt aber auch Spiele <lacht> wie zum Beispiel äh, die Zelda-Serie, wo ich einfach erwarte, dass ich dass ich da zwei Jahre im Voraus weiß, wann es kommt und dass ich da dann. Noch ein, zwei Jahre dazu rechne. <lacht> ja, das auch. Also, und, <lacht> und dass man dann praktisch auf, auf zwei oder drei E3s dann irgendwas sehe davon und in Entwicklungsstand sehe. Während es aber auch Spiele gibt, wo es mir auch völlig klar ist, das wird heute angekündigt und in drei Monaten kann ich es kaufen. Ja, zum Beispiel Zelda, A Link Between Worlds, wurde ja auf der GDC. Stimmt. Ich weiß nicht welches das. Jahr angekündigt. Und es kam dann im keine Ahnung, kam das im Juli
0: oder so raus oder? Das war also ziemlich, ja, das wurde, ja, das man wirklich boom, out of the ja. blue, das wurde einfach so angekündigt.
2: Also sowas meine ich nicht jetzt natürlich, es, es kommt ein Spiel im November in Amerika raus und bei uns im Januar.
1: <lacht> das lustige ist, sowas finde ich eigentlich total cool, weil du erwartest es nicht so richtig und dann kommt's, bam, das bringen wir jetzt. Ach, und übrigens, morgen könnt ihr es laden. Was? What? Das ist irgendwie, da ja, muss man nicht so lange drauf warten, bei, aber.
2: Press ähm, of the Wild zum Beispiel. Fände ich ja, irgendwie, hätte ich komisch gefunden, wenn die jetzt um Weihnachten rum, nee, oder sagen wir mal im Februar gesagt hätten, äh, jetzt kommt ein neues Zelda und im März
0: können wir das kaufen.
1: Das, das hätte ich wahrscheinlich irgendwie bei aufs, so einem Spiel komisch gefunden. Das kommt wahrscheinlich echt aufs Franchise an oder halt auch
0: Ja, aber ich muss ja. auch sagen, es ist ein Unterschied, ob Nintendo sagt, nächste Woche kommt One to Switch raus oder ob Nintendo sagt nächste Woche kommt A Link Between Worlds neues Zelda für den 3DS weißt du bei bei One to Switch denke ich mir was was war das was war das gerade One to was Hä? oder ob Nintendo sagt neues Zelda und sieht aus wie ein Link to the Past und dann bin ich natürlich sofort hellhörig seht ihr das denn andererseits vielleicht auch kritisch, dass Nintendo mit Informationen so lange wartet. Also ich meine, seht ihr da irgendeinen Vorteil, wenn sie sagen würden, wie jetzt bei Metroid Prime 4 zum Beispiel, wir arbeiten da schon mal an was. Ich meine, wir wissen zwar nicht, ob es in einem halben Jahr, in einem Jahr, in fünf Jahren kommt, und da war dann ja auch das Gemecker groß. Und unter anderem, Dennis hat ja auch so angedeutet so, ach ja, kein Trailer, kein Screenshot, hm, irgendwie weiß ich auch nicht, was das sollte. Irgendwie ist es dann ja vielleicht doch nicht verkehrt, wenn sie dann noch wirklich so lange warten. Als
2: Minimum bei der Ankündigung von *Madrid Prime hätte ich vielleicht irgendein Artwork oder so noch, nur noch gewünscht. Mhm. Irgendein Bild, wo man dann wieder spekulieren Dass man so weiß, kann oder so.
1: genau, in welche Richtung es vielleicht geht ja. oder wo man sich irgendwas vorstellen kann, aber einfach nur das Logo war irgendwie...
0: Aber da sehe ich ja eben genau das Problem. Nehmen wir an, Nintendo hätte ein Bild gezeigt von Samus in irgendeiner Suit oder wie sie cool auf irgendeinen Metroid ballert oder so. Dann könnte es heißen, hör, wie sieht die denn aus? Das sieht voll scheiße aus. Oder dann könnte es heißen, wenn das Spiel rauskommt, auf dem Bild sah das aber ganz anders aus, weil so ein Spiel verändert sich ja auch während der Entwicklung. Man findet was anderes dann doch besser. Ich meine, guckt euch nur mal so, so alte Grafiken von Mario Kart Double Dash an oder Mario World oder so, wie Yoshi da zum Beispiel ursprünglich mal ausgesehen hätte. Also all sowas. Und da muss man sich auch irgendwie rechtfertigen, Leute, das war nur eine, eine Proof of Concept, das war nur so eine Vorabgrafik. Klar, ich hätte auch gern so viele Informationen, mhm. immer so schnell wie möglich, auf jeden Fall, gerne. Aber ich verstehe, wenn man das lässt, weil, wie Reggie das ja auch selber sagte, irgendeiner schreibt dann irgendwas in einem Forum, die anderen Leute verstehen das Mist oder man veröffentlicht es selbst direkt lange vorab und dann ist aber hinterher die Enttäuschung groß, obwohl es gar keinen Grund für Enttäuschung gibt. Man wollte lediglich einfach nur schon mal irgendwas zeigen. Und dann heißt es aber später, das sah aber früher ganz anders aus.
2: Ja, so wie sie mhm. es bei Zelda eigentlich immer machen.
0: Ja, <lacht> okay, <lacht> zugegeben.
2: Ja, aber mein, das ist auch ein übertriebenes Beispiel, weil... Diese diese Tech demo damals bei der Wii U. ja, halt Mods-Grafik und äh, <lacht> man hat dann ja schon geahnt, es sieht nachher anders aus, weil beim Gamecube war es ja auch so und dann kam Wind Waker. Ja, das sind zwei Negativbeispiele, finde ich, aber ich finde, wenn sie nur nicht so weit sind, dann sollten sie auch nichts zeigen, aber wenn sie jetzt zum Beispiel einfach eine andere Tech demo gezeigt hätten bei der Wii U oder beim Gamecube damals einfach eine WordArt gezeigt hätten, mehr nicht so viele negative Kommentare gekommen. Aus einem gezeichneten Wordart, das kann ja nachher dann total anders aussehen als Ingame-Grafik. Aber wenn du halt so eine Demo zeigst, dann geht man ja schon davon aus, dass diese Richtung beibehalten wird. Ich
0: weiß nicht, nicht unbedingt. Wenn ich zum Beispiel an Mighty Number no. 9 denke, okay, das Spiel war zwar hinterher dann doch nicht so toll, mhm. aber da war gerade mal wirklich so ein kurzer Mini-Level, der hat vielleicht, weiß ich, zehn Sekunden oder so. Einfach nur mal zu zeigen, hier, wir arbeiten dran, hier, es läuft schon, die Figur kann springen und schießen und so. Und mhm. dann war auch gleich, hör, wie sieht das denn aus? Und ach Gott, ach Gott, und wie, was, da ist noch nicht genug fertig von, und warum gibt's da noch keine Gegner? Und hör, das sieht voll billig aus, und scheiß Grafik, und dies und das. Obwohl der einfach nur zeigen wollte, freut euch schon mal, wir arbeiten an irgendwas. Also dieses Negieren, von etwas, das eigentlich gut gemeint war von irgendwem. Das ist heute sehr verbreitet.
2: Gut, das ist natürlich auch eine blöde Situation für den Entwickler, wenn er das Spiel vorstellt, aber dann, während er das vorstellt, erklären muss, ja, aber das machen wir noch und das machen wir noch und das sieht nachher anders aus und da arbeiten wir noch dran. Ähm. Ist natürlich auch schwierig. Nö,
0: Markus, also so wie du das gerade geschildert hast, klang das mehr wie eine Entschuldigung. So, Leute, wir wissen ja, dass es scheiße aussieht, tut uns leid, aber es wird alles noch toll werden. Sondern es geht wirklich nur darum zu sagen, hier, schaut mal, wir sind an der Arbeit. Wir haben schon mal angefangen. Mehr ist es ja nicht. Und das hat nichts mit entschuldigen und bitte seid nicht böse und das, oh, sondern einfach nur: Guckt doch mal, <lacht> freut euch doch schon mal.
2: Anhand von dem Gemecker ist er ja automatisch in der Situation, wo er ja quasi sich
0: rechtfertigen muss. Eben, und das meine ich ja, dass man dann eben gar nichts zeigt, weil irgendeiner hat immer irgendein was zu kacken.
2: Ja, na, aber natürlich jetzt aber weißt, zwei Jahre zu sagen, ja, wir arbeiten dran, aber wir zeigen nur nichts, ist natürlich auch doof. Also da kann ich dann zum Beispiel jetzt den Nintendo verstehen, dass sie bei manchen Sachen einfach gar nichts
0: sagen. Eben, das ist, was ich meine.
2: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich will jetzt eigentlich auch nicht, also außer jetzt ein paar Spiele, die auf der E3 gezeigt wurden, wie jetzt zum Beispiel Yoshi oder wenn es nur der Titel ist von Metroid Prime, das ist okay, wenn man so einzelne Titel rausholt, aber das wäre ja auch völliger Quatsch, wenn Nintendo jetzt alles offengelegt hätte zur E3, was 2017 und 2018 alles rauskommt.
0: Ja, aber es ist ja was anderes, Markus, ob ich sage, ja, alles offenlegen und schon ganz viel zeigen und später ist es alles anders oder einfach nur zu sagen, Leute, Metroid Prime 4 kommt. Mehr können oder wollen wir euch jetzt noch nicht sagen? Aber es kommt. wir haben es euch hiermit offiziell versprochen. Und das finde ich völlig in Ordnung. Also, du hast ja zwei Möglichkeiten, das zu rezipieren. Du findest es gut oder du findest es schlecht. Und wenn du es gut findest, was du siehst, dann bist du vielleicht in einem halben Jahr, bis in einem Jahr so drauf und sagst, wann kommst denn endlich? Wann kommst denn endlich? Ich will aber jetzt endlich spielen. Beeilt euch doch mal. Mann, ihr habt's doch vor einem halben Jahr. Und jetzt, oh, das ist aber alles scheiße. Blödes Nintendo. Krieg wieder nichts auf die Reihe. Die brauchen wieder viel zu lange, wieder verschoben. Wenn es dir nicht Richtig. gefällt, dann bist du <lacht> vorher ja. schon am Meckern, wie scheiße alles ist. Und dann werden wieder Petitionen gestartet, dass das Spiel nicht entwickelt werden soll. Das ist quasi
1: dieses, dieses Signal. Es kommt was? Ihr wisst doch was ungefähr, ne? Also es ist ein Metroid Prime 4, kein normales Metroid. Zumindest, wenn man die Prime-Reihe kennt, weiß man, das es wahrscheinlich ein Ego-Perspektive. Wobei, warte mal was war ein... Ach, du meinst es ist 2,5D, Other M. Other M, genau, genau. Das war aber kein Prime, ne? Nee, das war kein Prime. Das hieß Metroid Other M. Okay, dann alles gut. Dann hatte ich recht. <lacht> nee, also das halt ein ein Prime-Metroid, ein... ein Ego-Shooter wahrscheinlich, oder, oder, oder Ego-Perspektive, Adventure-Shooter, Sci-Fi, alles sein wird. Oder was ganz anderes, wir wissen es nicht, aber es wird auf jeden Fall wieder in die Richtung gehen. Und das ist
0: eigentlich geil genug, also. Aber ich denke, wenn es, wenn es Prime heißt, dann wird das auch Prime sein, weil sonst wäre es Metroid irgendwas. Other Prime. <lacht> Other Prime. Gut, kommen wir zum Abschluss. Wieder Nintendo. Und zwar Yoshiaki Koizumi.
1: Der Eiswürfelmann.
0: Genau. Das wäre derjenige, der im Januar 2017 HD Rumble erklärte, indem er sagte, man solle sich das wie mit einem Eiswürfel im Glas vorstellen. Und äh, der hat in einem Interview mit der Seite 4Gamer einige Dinge gesagt, die ich persönlich sehr interessant finde. Und hab, ja ich sag mal, Zitate herausgenommen, die aber ein bisschen verkürzt zusammengefasst, die ich gern mit euch besprechen möchte. Also, Nintendo veröffentlichte die Switch bereits im März, damit die Leute Zeit haben, das System bis zum Weihnachtsgeschäft zu verstehen. Darum hatten die Nintendo eigenen Spiele einen unterschiedlichen Anspruch in der Entwicklung und beim Zeitpunkt der Veröffentlichung sozusagen eine schrittweise Veranschaulichung der Features und Vorteile der Switch. Dazu komme ich jetzt gleich, bleiben wir erstmal kurz dabei. Das glaube ich ihm grundsätzlich. Also ich glaube ihm nur eine Sache nicht. Und zwar, ich denke nicht, dass es nur darum ging, den Leuten die Zeit zu geben, das System zu verstehen. Ich denke, dass es vor allem auch darum ging, das System ja, sozusagen bis Weihnachten zu etablieren, Fehler auszumerzen, genügend third Parties an Bord zu haben, damit dann, wenn das Weihnachtsgeschäft ist und Nintendo wahrscheinlich dann so richtig die Werbetrommel rührt, vielleicht auch Bundles rauskloppt und was weiß ich nicht noch alles, dass dann das System auch wirklich stark ist, da ist haufenweise Spiele, Argumente da sind, dass man auch sagen kann, es gibt eine Milliarde Spiele, für jeden ist was dabei. Ich denke, das ist der eigentliche Grund sagen wir 50 des Grundes.
2: Ich finde auch, also wenn ich, wenn ich so die die Spiele durchgehe, die jetzt von Nintendo kommen sind, gebe ich denen recht, wie sie geschrieben haben, die sind sehr unterschiedlich, zeigen unterschiedliche Dinge von der Konsole, also one -to switch ja, ganz klar, soll die Features zeigen und was wollte ich jetzt noch sagen, ich glaube auch, dass das jetzt so, wenn die Weihnachtszeit anfängt, dass jetzt Nintendo richtig in Fahrt kommen wird und die Werbetrommel läuten wird. Und die Zeit jetzt genutzt hat, genau nach und nach halt Spieleangebot zu vergrößern, kleinere Updates zu machen. Und ich glaube nämlich auch, dass außerhalb von den Zockern kennen viele ja die Switch noch gar nicht. Und ich glaube, da wird jetzt Nintendo vielleicht bald die Fühler ausstrecken zu den Leuten. Und dann zeigen hier, guck mal, da gibt's was Neues.
0: Ja, das mit den Spielen, was du gerade sagtest, da gehe ich gleich im Detail drauf ein. Da hat er nämlich ein paar sehr interessante Sachen gesagt. Aber erstmal lassen wir Dennis noch zu Wort kommen. Eigentlich habt ihr mir alles schon vorweggenommen. Und dazu kann ich eigentlich tatsächlich nichts weiter sagen. Dann kommen wir zu den Dingen, die ich gerade ansprach und zwar hat er ausgeführt, was er damit meint, dass die Leute die Switch verstehen sollen über die Monate bis zum Weihnachtsgeschäft. Und zwar hat er so eine Art Roadmap gezeichnet mit fünf Spielen, Zelda, One to Switch, Mario Kart, Splatoon und Arms und anhand dessen mhm. erklärt er, wie er das gemeint hat, dass die Leute die Switch verstehen sollen. Fand ich sehr interessant. Finde ich sehr interessant, ja. Also Zelda mhm. Breath of the Wild sollte die Leute überraschen, in dem Sinne, dass ein Spiel mit Heimkonsolenqualität auch unterwegs gespielt werden kann. Also schon mal ein Aspekt der Switch. Mhm. one to switch wurde gemacht, um die Joy-Cons zu erklären. Schütteln, wackeln, vibrieren, also und kram. Weiterer Aspekt der Switch. Mario Kart 8 Deluxe sollte den Leuten die Idee des Teilens von Controllern näher bringen. Also Joy-Con links und rechts, jeder nimmt ein und so weiter. Obwohl ich da eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, das Argument ein bisschen schwach finde, da passt Snipperclips irgendwie besser hin. Mario Kart 8 ist einfach eine billige Cashcow. War leider kein Erfolg auf der Wii U, weil die Konsole sich nicht verkauft hat, sollen sie gerne nochmal rausbringen. Aber das Argument mhm. glaube ich da irgendwie wirklich nicht, das war einfach schnell gemachtes Geld. Aber weiter. Splatoon ist dazu da, den Spaß des lokalen Multiplayers aufzuzeigen. Kann ich mir grundsätzlich vorstellen, aber ich kenne keinen Schwein, den das interessiert, das im lokalen Multiplayer zu spielen. Jeder, den ich kenne, spielt das online. Jeder. Gut, aber ich will da jetzt keine Boshaftigkeit unterstellen. Vielleicht war das ihre Intention und dann hat es sich am Ende so ergeben, dass es eben kein Sonderlicht gejuckt hat. Das
2: liegt vielleicht auch daran, dass einfach, also wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke, ich bin der Einzige, der eine Switch hat. Also hm. das wird bei mir, genauso wie beim 3DS, lange Zeit, das wird einfach nie vorkommen, dass ich im uh, Offline-Multiplayer
1: irgendwas spiele. Vor allem mit zu so vielen
0: Leuten. Ich ergänze kurz noch um den fünften Titel. Und zwar, ARMS war unter anderem dazu da, den Leuten zu zeigen, dass Nintendo an neuen IPs arbeitet. Mhm. Mhm. Das nehme ich ihm wieder, wiederum voll und ganz ab. Das kann ich mir vorstellen. Weil ich muss sagen, ja, in der Hinsicht hat ARMS mich überrascht. Es ist auch, wie immer, qualitativ hochwertig. Es macht mir zwar keinen Spaß, okay. Aber ich sage auf jeden Fall nicht, dass das ein schlechtes Spiel wäre. Es, mach, es ist eben nur einfach nicht meins. Das ist alles. Und da sieht man auch, glaube ich, tatsächlich sehr deutlich, dass Nintendo bemüht ist, wie Splatoon ja damals auf der Wii U auch, neue Ideen zu bringen, neue IPs zu machen, sich immer frisch und aktuell auf dem Markt zu halten. Das glaube ich ihm wiederum. Hm. Aber Mario Kart 8 Deluxe, also ja, man kann die Controller links und rechts abnehmen, aber das geht bei Snipperclips genauso und da finde ich das Argument sogar besser, denn Mario Kart macht nichts anderes als Lenken und Gas geben sozusagen. Du, du holst viel mehr aus den Joy-Cons raus, wenn du es bei Snipperclips machst.
1: Ja, Zumal, gut, Snipperclips ist ja nicht wirklich ein Nintendo-Spiel, oder?
0: Also Nintendo veröffentlicht ist, aber es, aber also es gehört irgendwie Nintendo, aber die haben es nicht wirklich selbst gemacht. Irgendwie sowas.
1: Ja, weil, weil Snipperclips war wirklich das beste Beispiel, wie man zwei Spieler kreativ nutzen kann.
0: Zu den fünf Spielen allgemein, ich finde, ja, das ist tatsächlich eine schlüssige Aussage und anhand der Spiele kann man das tatsächlich so sehen, ja, das kann man so auffassen, so, das Spiel mhm. soll das machen, das Spiel hat das erklärt, aber ich weiß nicht, ja, wie schon angedeutet gerade, ich denke, das sind vielleicht 50 Prozent des Arguments, ich denke, es ging vor allem darum, das System bis dahin auch wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden sozusagen dann gefestigt zu haben, damit die Konsole auch gut darstellt Wenn man sagt, so, hier kauft sie, das sind die Gründe.
1: Ja, so also, wie gesagt, ich finde auch, dass das, dass das Weiß ich, ob sie das wirklich so geplant haben? Wenn ja, dann okay, gut, guter Plan, <lacht> weil anstatt nur zu reden und zu sagen, ja, es hat keiner verstanden, die Sachen so den Leuten klar zu machen, hat ja zumindest scheinbar funktioniert. Jetzt weiß ich, was die Features sind. Spiele sind gut, die Features funktionieren.
0: Obwohl es wäre vielleicht noch ein Spiel gut, dass uns das Feature des Internets erklärt.
1: <lacht> ja, ja, natürlich, das wäre noch gut. <lacht> Das kommt noch, das kommt noch. Ja, 2018 muss ja nicht Mario Party sein. Ja,
0: leider nicht die Mario
1: Voice Party. App. Ich finde, dass die Joy-Con-Funktionalität oder Gimmick zu wenig von Nintendo eingesetzt wird. Weil eben solche Sachen wie Mario Party passen doch eigentlich wunderbar in das Joy-Con-Konzept, was ja one to switch so ein bisschen verpasst hat. Oder ich meine, es macht ja die Sachen schon ganz gut, aber es ist halt kein so ein, so ein Spiel, das so reingehauen hat. Aber ich finde, sowas fehlt halt irgendwie so eine partysammlung sage ich mal wobei ich jetzt keine 50.000 Partyspiele haben will wie auf der Wii. aber so irgendwas intelligentes ich meine die die jackbox party games machen halt alles per app also man man nutzt die Switch ja nur als Bildschirm. Das ist halt auch nicht das Wahre. Aber mit den Joy-Cons könnte man ja trotzdem irgendwelche coole Sachen machen, wie balanciere irgendwas oder... Weiß nicht, man kann da schon kreativ werden und das fehlt noch irgendwie. Das ist wie der 3D-Effekt oder was weiß ich beim 3DS oder irgendwas, was halt immer als Feature angepriesen wurde und dann doch nicht so wirklich weiter benutzt wurde oder die, die IR-Kamera, wie man ja weiß oder vielleicht auch nicht weiß, dass beim Resident Evil diese die Kamera benutzt wird zum zum Nachladen oder irgendwas, dass man erkennt, wenn man diese Handbewegung macht, dass das Magazin nachlädt, solche Sachen einfach, dass man das intelligent nicht als Gimmick, sondern halt irgendwie intelligent verbauen kann. Und da hat Nintendo irgendwie finde ich noch zu wenig gemacht. Und das Switch ist irgendwie das Einzige. Okay, HD Rumble mal hier ein bisschen mehr, da mal ein bisschen weniger, wenn man irgendwo anstößt. Das kann man immer machen, aber so richtig genutzt haben sie es jetzt auch noch nicht. Da
2: muss ich sagen, ich vermisse es eigentlich gar nicht. Ich fand ja, es, ich, also zum Beispiel bei Skyward Sword mit Motion Plus fand ich ganz gut, diese Menüs zu navigieren, aber, aber dieses Feature vermisse ich bei Breath of the Wild überhaupt nicht. Man hat sich das auch ganz schnell irgendwie wieder abgewöhnt und ist dann irgendwie doch geschickt, wenn man alles über Knöpfe steuert. Also diese ganzen Features mit Bewegungssteuerung und so, ist für mich jetzt eigentlich gerade vom Tisch. Also ich möchte es eigentlich eher nee. nicht in die, in, in, in die Hauptspiele integriert haben, wieder, sondern sollen sie Minispiele machen, die das unterstützen, aber in normale Spiele möchte ich nicht unnötig Zeugs
1: drin haben. Fuchtel, nee, das meine ich auch nicht ja. damit, aber äh, sie haben es ja so groß umworben, aber irgendwie passiert da nichts mit. Mhm.
2: Schöne eine Zwischenfrage: Super Mario Odyssey unterstützt es das HD Rumble? Äh ja. Ich will es halt mal testen, weil bei Mario Kart 8 Deluxe da es rüttelt halt. <lacht> ist ganz nett, aber dieses HD Rumble, was ja so toll sein soll.
0: Ich sag mal, nicht sollte man unbedingt mal One to Switch gespielt haben. Aber wenn du mal die Möglichkeit hast, dann bitte mal ein Kumpel ist dir zu leihen oder es mal bei sich anzumachen, nur um mal kurz dieses Murmelding zu probieren, weil es ist wirklich verblüffend. Mhm, das ist sehr cool, ja. Okay. Ja, das Spiel ist Schrott. Das ist einfach witzlos, aber das mit den Murmeln ist wirklich wow. Ist einfach Hammer.
1: Ach, in der großen Partyrunde ist auch ganz lustig.
0: Aber gut, zu Mario Party und Party und so kommen wir gleich. Ich möchte, wie gesagt, noch kurz bei dem Herrn Kuizumi bleiben. Denn er sagte abschließend noch dass Nintendo daran arbeitet, dass auch in 2018 weiterhin ein hoher Ausstoß an Spielen gewährleistet ist. Denn einerseits hätte Nintendo noch so einige IPs, die bislang unveröffentlicht sind, und andererseits würden viele Third-Party-Titel erscheinen, die die Features der Switch in verschiedener Weise nutzen. Er redet also nicht nur davon, dass Nintendos eigene Spiele selbst regelmäßig weiter erscheinen in 2018, sondern dass die wohl sich auch darum bemühen, dass die third Parties weiterhin Content bringen. Und wenn er das so selbstbewusst sagt, finde ich, scheint das dann wohl auch schon in den Gesprächen und Verhandlungen, wie auch immer, so weit fortgeschritten zu sein, dass ein guter Teil wohl gesagt hat, alles klar, 2018 sind wir mindestens auch noch dabei. Und das finde ich klingt auch gut. Wobei, naja, auf eine gewisse Weise gut. Ich, das ist jetzt jammern auf verdammt hohem Niveau. Denn einerseits habe ich so viele Spiele, dass ich auf der Switch und im Moment mit e Odyssey 5 auf dem 3DS mitspielen gar nicht wirklich hinterherkomme. Eigentlich wäre es gut, wenn es tatsächlich ein bisschen langsamer vonstatten ginge. Aber andererseits finde ich es natürlich gut, wenn Haufenweise Spiele kommen. Denn von 100 Spielen interessieren mich ja nicht alle 100, sondern vielleicht 5 bis 10.
1: Ich wollte es auch gerade sagen, so viel Content, wie es auf der Switch gibt. Und da ist fast jede Woche, nee, eigentlich ist wirklich jede Woche irgendwas dabei, was ich mir tatsächlich kaufen würde oder zumindest mal angucken und ich, ich kann es einfach nicht habe es geld nicht neben die Zeit auch nicht das ist unglaublich ich bin froh dass ich da als review exemplare bekomme wo ich dann merke ach cool das ist ja geil das, da hätte ich mich geärgert wenn ich das verpasst hätte also es ist wirklich unglaublich was da an Zeug kommt
0: beziehungsweise schon vorhanden ist ja
1: richtig
2: Meinen die mit mit IPs neue IPs oder?
0: Ja, ich denke sowohl als auch. Vorher wurde ja angedeutet, dass Nintendo an neuen IPs arbeitet, aber ich denke eben ja auch, ich schätze mal sowas wie Zero. Animal Crossing, ja, oder F-Zero oder eben was ganz Neues, von dem wir noch nichts wissen. Die Animal Crossing kommt jetzt erstmal nur als
1: App. <lacht> Naja, er hat ja gesagt, nicht nur alte IPs. Das heißt, es wird Neues geben. Ich bin gespannt.
0: Ja, er sagte ja, abends war dazu da, den Leuten zu zeigen, dass Nintendo an neuen IPs arbeitet. Mhm. Mhm.
2: Wobei mich das ja ehrlich gesagt nicht überrascht hat, weil sie ja das bei jeder neuen Konsole machen. Also beim Gamecube war ja Pikmin, glaube ich, als neue IP. Mhm. Warte, da gab es mehr. Bei der View, bei das Splatoon.
1: Geist. Aber Geist hat sich leider nicht ja. durchgesetzt. Ich fand's immer cool.
2: Aber sie machen eigentlich das öfters, dass wenn eine neue Konsole kommt, auch, dass sie eine neue IP versuchen zu etablieren. Und wenn es gut läuft, gibt's dann Fortsetzungen davon.
0: Ja, sicherlich, auf jeden Fall. Das gutiere ich auch. Aber ich find's einfach gut, das auch nochmal explizit gesagt zu bekommen, das explizit gezeigt zu bekommen, dass ich auch weiß, stimmt, ja klar, da gibt's ja noch dies und das. Es könnte ja vielleicht da sogar F Zero kommen. Ich meine, ich wünsche es mir so sehr, oh. einfach nochmal kurz dran erinnert zu werden. Das find' das ist eigentlich auch mal ganz schön.
2: amiibo Festival.
0: Ja. Ich nutze das am besten auch gleich mal das Amiibo-Festival als Stichwort. Und zwar, habt ihr euch die Nintendo World Championships 2017 angeguckt? Das war so ein etwa viereinhalbstündiger Event. <lacht> Nein.
1: Habe ich, komplett.
0: Okay, ich habe es nämlich auch komplett gesehen. Erinnerst du dich an die Passage, als das Mario Party 2 Minispiel gespielt wurde, dieses Ball runterschubsen? Ja. Erinnerst du dich an die Passage, als einer der Kommentatoren, die waren dann auch gerade zu dem Zeitpunkt im Bild, die sprachen dann darüber, über die Minispiele, und ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, ich müsste erst das nochmal raussuchen und mir angucken, aber ich bin jetzt zu faul, mir da die Sekunde da im Video rauszutzen büsern. aber er sagte sinngemäß, bla bla bla, Mario Party 2 dies und das, und dann hat einer irgendwas dazu gesagt, und dann sagte er... Mario Party 2 ist das beste Mario Party, end of discussion. Das kann jetzt einfach nur seine spontane, persönliche Meinung sein, aber...
1: Hat er gesagt, ja.
0: Könnte es nicht auch sein, dass er indirekt so mal Mario Party 2 ins Gespräch bringen wollte, denn ich frag mich auch, warum Nintendo... Ein Mario-Party-Spiel, noch dazu ein ganz altes, wo alle sagen, das war richtig geil, das war noch eins der Besten, auch bei diesem Event macht, war das einfach nur, um zu zeigen, welche große Variation Nintendo in all den Jahren an Spielen gebracht hat und man wollte sozusagen jede Generation in diese Championships einbringen, also auch das N64? Oder ist das vielleicht schon so ein kleiner, indirekter Fingerzeig darauf, dass vielleicht ein Mario-Party kommt und eventuell sogar ein klassisches Mario-Party? Weil wie Dennis auch gerade sagte, hm. gerade ein Mario-Party würde sich ja anbieten mit den ganzen verschiedenen Funktionen, mit Wackeln, Schütteln, Vibrieren und so weiter.
1: Es ist halt wieder so dieses, es könnte Absicht sein, könnte aber auch einfach nur so sein, weil ihm halt der zweite Teil am ehesten gefallen hat. Aber ich finde den zweiten auch ziemlich geil. Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, das ist eher so ein Wunschdenken, dass er es wirklich so gemeint hat. <lacht> aber ähm, deswegen verstehe ich auch diese 3DS-Umsetzung äh, nicht so ganz immer noch. Aber okay. Da muss es für Switch ja Mario Party 11 geben, oder tatsächlich? Ja gut, den 2 hatten wir schon als Virtual Console. Ja, aber da auch auf der Wii, nee, auf der Wii U auch, stimmt, auf der Wii U auch. Puh, ja, gute Frage.
2: Vielleicht haben sie auch Mario Party 2 einfach genommen, weil da Minispiele in dem neuen 3DS Teil drin sind.
0: Aber hätte man da nicht lieber den 3DS nehmen und dann halt so eine Bildschirmübertragung aktivieren sollen? <lacht> Hm,
1: stimmt. Stimmt. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, ne?
0: Ja. ja, aber der Titel, den gibt's ja noch nicht. Ja, dann halt als exklusive Vorabversion Das Spiel selbst garantiert schon fertig. Ich weiß es nicht.
1: Mario Party 2 hat halt die besten Competitive-Minispiele gehabt. Ja, was meinst du dazu?
0: Also ich... Gebe zu, ein kleiner Teil von mir hält für möglich, oder besser gesagt, wünscht sich, dass das eine indirekte Ankündigung war. Hält es also für möglich, dass er dass er da vielleicht indirekt so sagen wollte, ja, ne, in Klammern könnte man, ne, haltet mal die Augen auf. Aber ich denke auch, dass er im Eifer des Gefechts einfach nur gesagt hat, das ist das beste Spiel von allen Mario-Partys fertig. Hier gibt es keine Diskussion. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Das ist einfach das Geilste für mich. Ende. Ich meine, weil deshalb fiel mir das so auf. Weil er hat ja offiziell dann gesagt, also das, das interpretiere ich so raus, dass die neuen Mario, also gerade die neuen Mario-Partys ab dem 9. ihm dann nicht zugesagt haben.
1: Richtig, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich.
0: Weil das war dann so eine indirekte Kritik an der Firma. Und das macht man ja eigentlich. Richtig. Nicht. Und wenn man sowas offiziell macht, gerade in so einem Rahmen, The World is Watching, gerade in so einem Rahmen, wo die Nintendo-Fans zugucken, dann macht man das doch dann eher um sich, naja, sozusagen selbst, in dem Falle, also selbst die Firma, indem man sich selbst auf die Schippe nimmt, und er sagt, okay, wir haben es begriffen, ihr mögt es nicht, wir machen wieder die alten Spiele. Deshalb bin ich da, das mit diesem Wunschdenken, weißt du, so, hoffentlich hat er das so gemeint.
1: Das ist echt lustig, dass du das erwähnt hast jetzt, weil, als ich es geguckt habe, tatsächlich auch extrem aufgefallen, aber ich habe es halt wieder irgendwie vergessen oder nicht mehr dran gedacht, aber ja, das ist wirklich komisch gewesen.
0: Weil ich meine, er, er würde im Leben nicht sagen, ja, äh, das Smash Brothers auf dem N64 war scheiße oder so, weißt du, das würde der im Leben nicht sagen. Ja, ja. Man sagt höchstens, naja, gut, das auf dem Gamecube war das Beste oder so. Weißt du, aber man sagt nicht, das Erste war scheiße oder das auf der View war kacke oder so. Das sagt man nicht, wenn man zur Company... Ja, weil das
1: das war halt so, ja gut, waren ja auch einige an an Oldschool-Games dort. Aber vielleicht ist es halt einfach so dieses, ja, ah, mir hat halt am besten gefallen, das ist halt so meins mal Party 2, die neue.
0: Eben, genau. Aber dann dann so in so einem Rahmen, die sozusagen die, die Firma schlecht zu machen, so irgendwie. Ich meine, Nintendo ist da ja sehr, 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 sehr an der kurzen Leine, was sowas angeht. Die sind da extrem penibel, die mögen das ja gar nicht. Deswegen arbeitet er jetzt nicht mehr <lacht> drauf. Ja, nee, bei ähm, <lacht>
2: genau. beim, beim nächsten Mal, ob der Moderator noch da ist oder nicht.
1: Bei, bei Twitter dann, äh, er wurde entlassen wegen Äußerungen. <lacht> nee, aber, ja.
0: Vielleicht ist es auch nur Wunschdenken, das mag auch sein, Ich, weil ich wünsche es mir ja auch tatsächlich. Ich Irgendwie finde ich es trotzdem ein bisschen auffällig.
1: Ist zumindest was, was für unsere Hörer in die Kommentare wandern kann. <lacht> was meint ihr denn dazu?
0: Lasst uns das bitte mal wissen, das interessiert mich tatsächlich. Habt ihr das mitgekriegt und wenn ja, wie habt ihr das rezipiert? Wie habt ihr das wahrgenommen?
1: Ich habe irgendwas, ich glaube, ich habe FIFA nebenher gespielt, während das lief. <lacht> ja, habe ich tatsächlich die ganze Show angeguckt.
0: <lacht> naja, mehr angehört wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, ich habe schon immer mal wieder drauf geguckt und aber, wenn es interessant wurde, ich meine, die Spiele, die sie da gespielt haben, kennt man mm. ja alle und hat man vielleicht irgendwas wenn so, wow, wow, da hat er jetzt das gemacht und ah, okay, mal kurz gucken, ah, cool. Ich fand die auch ganz cool diesmal, war gut gemacht und auch spannend
0: am Schluss dann wäre ich mit den News eigentlich durch und habe zum Abschluss noch eine, sagen wir mal, lang verschollene Podcast-Rubrik ausgegraben, die allerdings leicht verändert wird. Wir hatten früher immer die Rubrik, was haben wir die letzten Wochen so gemacht? Und das haben wir schon seit, hm. ich weiß nicht, bestimmt drei, dreieinhalb Jahren in keiner Podcast-Ausgabe mehr gehabt. Und ich dachte mir, wir könnten diese Rubrik mal wiederbeleben, allerdings, wie gerade angedeutet, leicht verändert. Und zwar frage ich euch jetzt einfach mal, was habt ihr die letzten zwei, drei Wochen so gespielt?
1: Ich, oh je. Ich habe äh, FIFA gespielt. Da wissen wir jetzt schon, was wir davon halten. Nee, eigentlich war es ja ganz lustig, mal alle Modi auszuprobieren und immer wieder eine Runde zu zocken. Wer auf Sidescroller-Shooter steht, ist X. Sieht echt bezaubernd aus.
0: Ist so ein bisschen R-Type-mäßig, ne? Äh,
1: ja, ist halt. Äh, ja, ist ein bisschen kurz, ein bisschen wirr. Vor allem von der Story her und irgendwie, ja, sehr konfus. Aber wenn man mal eine Runde spielen will, sieht halt echt hammermäßig aus. Macht euch auch Spaß und ist sackschwer. Ja, Layton's Mystery Journey 3DS. Wie immer, typisch Layton. Die Rätsel sind, wenn man so ein Rätselfreund ist, <lacht> macht das natürlich nach wie vor Spaß. Wer mehr Action will und Hyrule äh, Warriors gefallen hat, Fire Emblem mag, kann sich äh, Fire Emblem Warriors angucken. Wobei die 3DS-Version, glaube ich, unterlegen ist, der Switch-Version. Also lieber da zugreifen wahrscheinlich. Ja, Lovers in a Dangerous Space Time. Ein wunderbarer Couchkorb. Macht richtig Laune. Der sieht total crazy ja. aus. als wäre man auf Drogen. Aber es ist äh, sehr...
0: <lacht> ja, die Trailer waren wirklich, als hätte man gerade einen Trip drin.
1: Ja, übel. Und deswegen war ich auch erst so, wow, will ich das wirklich? Aber mir hat es jemand zugeschoben. <lacht> und ich... Äh,
0: hust, hust, hust.
1: <lacht> bin ihm auch dankbar dafür. Weil es ist... Ja, es ist wirklich, es ist wirklich cool. Man, ich hab's ja auch im Review gesagt, man darf sich das Buch nicht nach dem Einband beurteilen und nach dem Trailer.
0: Das habe ich in dem Fall aber tatsächlich gemacht. Ich habe das gesehen und dachte, das ist ein Dennis-Spiel. <lacht> Weil du magst also diese durchgeknallten Multikooperationssachen.
1: Ja, diese. ich finde halt, koop sind halt echt ganz witzig, weil wenn man halt echt mehr Leute da hat, äh, kann man da echt gut Spaß haben. Und wenn sie halt auch noch gut sind, sowieso. <lacht> ja, was hatte ich denn noch gespielt in letzter Zeit? Klar, immer mal wieder die alten Dinge. Wenn mal ein Update kommt, wie jetzt für, für ähm, ARMS, dann schaue ich da rein. Jeden Samstag gibt es platoon updates oder irgendwelche splat -Feste. Da bin ich dann auch immer irgendwie dabei. Was ich gar nicht so spiele, ist irgendwie Mario Kart. Weiß nicht. Das hat sich, glaube ich, ausgekartet. hast
2: wahrscheinlich ja schon drei Jahre gespielt.
1: <lacht> ja, ich, das ist wahrscheinlich tatsächlich so. Ich meine, Splatoon ist ja immerhin noch so ein bisschen neu im Vergleich zu den anderen. Amal -Kart ist halt einfach genau das Gleiche. Ich meine, wenn ihr mal sagt, hey, mal eine Runde Lust oder so, dann bin ich da gerne mal wieder dabei. Das hat so schon diesen Effekt. Ich lasse es lange liegen und dann habe ich irgendwann wieder Bock drauf. Ja, seit neuestem habe ich auch ähm, The Flame in the Flood. Ja, es ist... Bin noch nicht ganz sicher, was. Also ich weiß schon, was den Reiz daran ausmacht, aber ich muss noch gucken, wie es mir so gefällt. <lacht> ähm, dieses Adventure und Überlebens, äh, ups, so also das Ach. Dingens. Da wir uns ja schon lange nicht mehr gehört haben, ich habe Mario und Rabbits natürlich durchgespielt. Immer noch eine Empfehlung von mir, also wer auf Rundenstrategie steht, zugreifen. <lacht> ja, das war's, glaube ich, im Switch- und 3DS-Bereich.
0: Markus, bitte.
2: Ja, bitte nicht lachen. Ich spiele immer noch Pokémon Shuffle.
0: Nein. Ich bin auch einfach so nicht. schlecht. Ich bin bei
2: Stufe 300 irgendwas. Ich komme einfach nicht weiter. Was aber da witzig ist, also nach fünf Versuchen muss man ja immer eine Zeit lang warten. Dann war es mal wieder so weit und ich dachte, hm, was machst du jetzt 20 Minuten? Und dann habe ich äh, Metroid Fusion gestartet. dachte, ja, spielt einfach mal ein bisschen. Vielleicht bis zum ersten endgegner weiter kommst du wahrscheinlich eh nicht dann kam ich sogar bis zum ersten Endgegner und hab den sogar beim ersten Mal dann besiegt und hab dann irgendwie Blut geleckt und <lacht> hab dann weiter gespielt und hab das dann knapp zwei Wochen bin ich glaube ich dran gehockt also natürlich jetzt nicht permanent sondern halt wenn hm. ich Zeit hatte aber so vom Gesamten her zwei Wochen ungefähr ähm, hatte ich es dann irgendwann durch und habe mir dann vor zwei Wochen jetzt Samus Returns für ein 3DS dann geholt. War oh, natürlich,
1: ja, das, das ist ja auch noch in meiner Liste. neues Futter. <lacht> das habe ich vorhin vergessen, ja, das hatte ich auch irgendwie nach hinten gestellt, weil dann kamen die ganzen Rezi-Dinger und das hat dann einfach mal geparkt. Das muss ich auch noch weiterspielen, ist geil. Wenn jemand
2: gerne entdeckt und forscht äh, in dunklen Höhlen, äh, dem kann ich das äh, nur ans Herz legen und meine <lacht> Empfehlung aussprechen.
1: Dann spielt der Spelunka auf der Switch.
2: <lacht> Sonst gibt es dann bloß noch zwei Spiele. Das eine ist äh, Pyo, Pyo Tetris, was ich ab und an mal zock.
0: Hast du dir jetzt echt die Vollversion gekauft oder die Demo immer noch? Die Demo.
2: Reicht. Ich hab schon jemand äh, gezeigt und der hat dann auch nach, ne nach ein paar Mal Spielen gemeint, ja, hm? es reicht eigentlich völlig die Demo. <lacht> also sogar Multiplayer kann man ja spielen.
1: Am besten die japanische noch.
2: Seit Neustimmen, also ich habe ja jetzt eine Switch, ab und an, also wenn ich Mario Kart war jetzt auch seltener Spiel, aber wenn dann gerade den Schlachtmodus macht, doch sehr viel Spaß. Das war es eigentlich bei mir. Und bei dir, Jörg?
0: Ja gut, ohne da jetzt irgendwie groß aufhebens zu machen, dass ich zig Rezensionsspiele bekommen habe, nenne ich glaube ich lieber die Spiele, die mich auch tatsächlich privat dann sozusagen interessierten, die ich über die Rezension hinausgespielt habe, weil ich wirklich Bock drauf hatte. Und das war, hätte ich anfangs wirklich nicht gedacht, als ich das Exemplar bekommen habe, war Cars 3 für die Switch, Driven to Win. Ich dachte erst so, ach, oh, wird wieder so ein Lama-Lizenzracer sein, aber nein, das Spiel hat mir super gut gefallen, ich habe es auch in der Rezension geschrieben und dann auch gut bewertet. Aber ich habe mich dann auch nach der Rezensionsphase dabei ertappt, dass ich dachte, ach, ich spiele jetzt mal Switch, dann gucke ich mir die Icons so an, was spiele ich denn jetzt? Ach, Cars 3, da habe ich jetzt Bock drauf. Also wirklich, die Herausforderungen sind machen Spaß und ähm, das Einzige, was mir an dem Spiel fehlt, ist Online-Multiplayer. Ansonsten finde ich das wirklich gelungen. Ich hatte auch neulich Besuch hier. Zwei Bekannte. Liebe Grüße, Steven und Gina. Die fanden das auch ganz nett. Also ja, ich kann das wirklich nur empfehlen. Cars 3 für die Switch. Ja, was ich haufenweise spiele, ist immer noch Ultra Street Fighter 2 für die Switch. Ich habe mittlerweile mal, ich guck gerade in mein Profil, 230 Stunden in das Spiel gelegt. Ich hatte irgendwann auch mein, meine Statistik geguckt, da hatte ich über 3.500 Kämpfe. Also so viel dazu, dass ich das Spiel jetzt so hoch bewerte und dass das bei Metacritic ja so eine schlechte Wertung hätte und so. Ihr seht also, ich liebe dieses Spiel wirklich. Ich spiele es gerne und viel. <lacht> ich stehe zu meiner Wertung. Ja, auf dem 3DS hatte ich dann vor kurzem das Exemplar zu Mario und Luigi, da bin ich noch ein bisschen dran, da hier und da noch ein bisschen was zu lösen, was ich bisher noch nicht gelöst hatte, so Kleinigkeiten. Dann habe ich seit kurzem e und Odyssey 5, da mache ich auch gerade die Rezi. Ich liebe die Reihe, das ist kein großes Geheimnis und der fünfte Teil gefällt mir auch wahnsinnig gut. Ich habe die Demo, als die Anfang Oktober war das, glaube ich, kam, in vier, fünf Stunden durchgeknallt. Ich habe meine Charaktere auf Level 10 gelevelt und die ersten drei Etagen komplett abgegrast. Also ich habe die Demo ausgekostet und dann die folgenden drei dreieinhalb Wochen bis die Vollversion rauskam waren echt eine Qual, weil jetzt war ich durch die Demo wieder so angefixt. Vorher ging's, aber jetzt war ich wieder total drauf, <lacht> also dass ich es dann nicht mehr aushalten konnte. Also E-Train Odyssey 5, yay! Aber nur endlich meine Switch-Version, das wäre toll. Ja, das sind so wie gesagt haufenweise Rezensionskram, aber ich will jetzt hier nicht eine Litanei von Spielen runterbeten. Aber so diese fünf Stack-Spiele, die ich gerade genannt habe die kann ich echt empfehlen. Vor allem Street Fighter. Kaufen, kaufen, geil, geil. <lacht> und Cast 3 ist echt ein Überraschungshit. Das hätte ich nicht gedacht, dass, dass mir das so gut gefällt. Wirklich ein guter Racer. Es fehlt nur online. Ja, aber das wäre es dann auch von meiner Seite aus gewesen. Und ich würde sagen, wie immer an dieser Stelle, tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal und Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
1: Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass wir wieder da sind. <lacht> Hat auch wieder Spaß gemacht und waren auch einige Themen da. Mal sehen, was als nächstes drankommt. Deswegen... Bye bye. Ja,
2: ich sag dann auch mal Tschüss und hat wieder auch Spaß gemacht nach,
0: nach so längere Zeit mal wieder einen Podcast zu machen und bis zum nächsten Mal. Ciao.